0: Eine neue Predigtserie. Wir haben eine ganz herrliche Gebetswoche hinter uns mit vielen Erweckungsabenden, Erweckungswort, Erweckungsgebet und ich habe eigentlich auf dem Herzen heute, ich würde gerne weitermachen, aber irgendwo habe ich auf dem Herzen heute ein bisschen mehr in die Lehre zu gehen, denn es ist wichtig, dass wir auch die Lehre des Wortes Gottes empfangen und wissen, was Gott uns zu sagen hat und unser äh, neue Predigtserie heißt Transformation 17. Äh, wir alle wissen, dass äh, es die, im, am Anfang des Jahres immer enorm viele äh, Neujahrsvorsätze gibt äh, und wir wollen als äh, Christen nicht Neujahrsvorsätze machen. Denn wir wissen, dass die ja äh, spätestens ähm, äh, zu, im Februar, März schon wieder vorbei sind und wieder vergessen sind. Aber wir wollen uns geistliche Ziele setzen: geistliche Ziele für das Jahr 2017. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben, während wir den Daniel Plan letztes Jahr studiert haben, haben wir eine ganze Lektion darüber gehabt, dass er über geistliche Ziele setzen. Ziele setzen für sein Leben. Das ist eine geistliche Disziplin. Diese geistliche Disziplin fokussiert unsere Energie. Sie fordert unseren Glauben heraus. Sie formt unseren Charakter und sie gibt uns neue. Und heute, wie gesagt, geht es um Transformation und dabei wollen wir uns auch wieder mit solchen Zielen beschäftigen, denn es ist wichtig, dass wir verstehen, nur wenn wir Transformation, nur wenn wir Veränderung erleben, nur dann wird unser Leben auch vorwärts gehen. Ich habe hier immer noch so ein bisschen zu viel Heil, das können wir vielleicht noch ein bisschen verändern, danke. Und wir schauen uns bei dieser Serie einige Schlüsselgebiete unseres Lebens an in denen wir Transformation brauchen, in denen wir äh, Veränderung brauchen. Äh, und ich möchte für die ganze Serie einen, heute heißt das Thema, wie man Gott näher kommt, das ist sicher der erste und wichtigste Teil, äh, dass wir uns mit dem beschäftigen, äh, was unser Leben am meisten und am, äh, am meisten beeinflusst und am stärksten auch unser Leben prägen soll, das ist unser geistiges Leben. Äh, und äh, der Vers für die ganze Serie, heißt, von Römer 12, Vers 2, und heißt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln oder transformieren, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Also, lasst euch von Gott umwandeln, heißt es hier, damit euer ganzes Denken erneuert und verändert wird. umwandeln Transformieren. das ist, was Gott tun möchte äh, in, unserer, äh, in, in unserem Leben. Äh, sehr wichtig ist, dass wir eines verstehen. Äh, die Art und Weise, wie wir denken, beeinflusst, wie wir fühlen. Und die Art und Weise, wie wir fühlen, beeinflusst, wie wir handeln und wie wir uns benehmen und was wir tun. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann sollst du nicht beginnen, irgendwie das Benehmen zu verändern, sondern dann geht es darum, an der Wurzel anzusetzen. Und das ist das Denken. Dann ist es wichtig, dass du an deinem Denken beginnst. Das heißt es hier, unser Denken muss erneuert werden. Doch so will Gott unser Leben transformieren und verändern. Es beginnt immer beim Denken. Das ist die Wurzel. Da fängt es an, da will Gott hinein, da will Gott hineinreden, da will er unser Leben anfangen zu verändern. Du fangst nicht bei deinen Gefühlen an, du fangst nicht äh, auch nicht bei deinen Handlungen an, sondern immer beim Denken, wenn du eine Veränderung in deinem Leben, wenn du eine bleibende Veränderung haben möchtest. Äh, vielleicht handelst du deprimiert, ich möchte jetzt ein Zitat geben, das sage ich gleich mal, das ist ein Zitat, das nicht von mir kommt, sondern ein Zitat von Pastor Rick Warren und er sagt, vielleicht handelst du deprimiert oder depressiv und das ist, weil du dich depressiv fühlst. Und du fühlst dich depressiv, weil du depressive Gedanken hast. Das ist so diese Abfolge, wie wir es auch vom Wort her sehen. Gott will unser Denken erneuern, damit unser ganzes Leben auch damit auch verändert wird. Er transformiert uns über unser Denken. Und der Schlüssel für Transformation ist eben nicht in unserem Körper, sondern in unserem Denken zu finden, das ist ganz wichtig. Uh, und uh, wir haben Römer 12, Vers 2 als uh, Prinzip für diese ganze Serie jetzt hier und wollen uns hier einige wichtige Prinzipien herausholen. Prinzipien, die wir auf die Schlüsselgebiete unseres Lebens anwenden wollen, wie zum Beispiel unseren Körper, unsere Beziehungen, unser, uh, unser Denken, unsere Gefühle und Emotionen, uh, aber auch uh, natürlich unsere Finanzen und auch unsere, unser berufliches Leben. Äh, dort überall braucht es Transformation, da braucht es überall Veränderung, da braucht es überall ein Eingreifen Gottes, äh, das wollen wir uns auch in, diesen, in dieser Serie uns anschauen. Äh, und äh, Transformation verändert uns von der Lehre zur Fülle, zur, äh, zur Erfüllung und zur Fülle. Von, äh, vom Versagen zum Sieg. Transformation verändert uns von Niederlage zum Sieg und von Unsicherheit zu Sicherheit und äh, sie, zu, zu Mut, zu einem mutigen Leben. Das ist, was passiert, wenn unser Leben transformiert wird. Äh, und äh, es ist ja so, dass je weiter äh, du von Gott entfernt bist, und das habe ich hier auch auf einer Folie, diesen wichtigen Satz, und das steht auch in euren, in euren Unterlagen, je weiter du von Gott entfernt bist, desto mehr Probleme wirst du im Leben haben. Jeder Schritt, den du dich von Gott entfernst, jeder, jeder, jeder Augenblick, den du äh, nicht mit Gott lebst, bringt dir mehr Probleme in Leben. Auf allen Gebieten, mehr Prüfungen, mehr Schwierigkeiten, äh, mehr Stress, mehr Dinge laufen schief, weil du nicht mit dem Schöpfer kooperierst. Und die Bibel sagt, das Leben der Ungerechten ist ein raues Leben. Es ist voll von Dornen. Und es ist schwierig. Das heißt, das Leben der Gottlosen oder derer, die von Gott getrennt sind oder entfernt sind, ist kein schönes Leben und kein einfaches Leben. Und das wollen wir nicht leben. Wir wollen, andererseits, je näher wir Gott kommen, desto mehr wird unser Leben transformiert. Wir wollen diese Form des Lebens. Wir entscheiden uns. Das ist deine Entscheidung. Und deshalb habe ich auch diesen Knopf dorthin gemacht, habe ich dieses Bild gewählt, weil du entscheidest. Du drückst den Knopf. Das ist keine Entscheidung Gottes. Gott will immer, dass es uns gut geht. Gott will immer, dass du gesegnet bist. Gott will immer, dass du die Fülle hast. Gott will immer, dass du im Sieg bist. Aber du entscheidest, wie weit du wirklich in diesem Leben drinnen bist. Denn je weiter du entfernt bist, desto mehr Probleme. Und je näher du bei bist desto mehr wird dein Leben transformiert.
1: Das können wir in der ganzen
0: Bibel sehen. Wir sehen einen Paulus, der ein, eigentlich ein religiöser Terrorist war zu seiner Zeit. Nicht? Er war der, der gesagt hat, ich bin der Rechtgläubige und alle anderen haben. Ja? Und er hat die Christen verfolgt. Er ist unterwegs gewesen, hat die Gemeinde verfolgt. Und dann begegnet er Jesus und dann kommt er nahe zu Gott. Dann kommt er nahe zu Jesus und sein Leben wird total transformiert. Er wird einer der größten Männer der Weltgeschichte, der so viel verändert hat. in der Welt. Und er schreibt eine der schönsten Liebespsalmen, äh, Liebes kann man fast sagen, in 1. Korinther Kapitel 13. Vorher war er ein wilder Terrorist. Das kennen andere auch. Wir sehen, Jesaja... Jesaja war ein sehr ängstlicher Mensch. Er war, Man sieht die ersten Kapitel von Jesaja, wie er dort ängstlich darüber redet, über was geschieht. Und dann begegnet er Gott, er geht in den Tempel, da sieht die Herrlichkeit Gottes, Jesaja Kapitel 6. Es heißt auch, ich sah seine Herrlichkeit und seine Herrlichkeit erfüllt in den Tempel. Und ich sah ihn von Angesicht zu Angesicht und ich bin nieder. Und Gott hat ihn verändert, transformiert. Denn je näher wir Gott kommen, desto mehr wird unser Leben transformiert. nachher steht er auf und er ist ein ganz ein mutiger Prophet, dieser Jesaja. Weil er nahe zu Gott kommt. Mose kam so nahe zu Gott dass er nicht nur in seinen Charakter verändert und transformiert worden ist. Ja, ist er auch geworden, nicht? Was war er vorher? Vorher war er auch so wilder, sogar Mörder. Er hat ihn umgebracht. Er war, er war wahrscheinlich äh, sehr entschwanig, nicht? Und hat gleich mal Zangen überall aufgeschlagen oder was immer. Äh, aber dann begegnet er Gott dort im Dorfbusch. Und dann, und dann spricht er mit Gott und dann lebt er mit Gott. Und dann ist er nahe mit Gott und sein ganzes Leben getransformiert. Aus diesem Mose der scheinbar dort alle Katastrophen der, äh, der Welt äh, erlebt hat, von, äh, wie, wie gesagt, diesem Mord und äh, Totschlag und dann weglaufen in die Wüste und alles mögliche, 40 Jahre in der Wüste hinter den, hinter den Schafen, dann wird er plötzlich ein anderer. Und wie er dort auf den Berg geht und dort äh, auf dem Berg Sinai, Gott begegnet von Angesicht zu Angesicht, wird nicht nur sein Charakter transformiert, sondern sogar sein Körper. Wie er herunterkommt, strahlt sein Gesicht so, dass die Menschen sich abwenden müssen, weil es so hell war von dieser Herrlichkeit. Er war vollkommen transformiert, wie von der Gegenwart Gottes. Und je näher wir bei Gott sind, desto mehr wird unser Leben transformiert werden. Ich habe das in diesen Tagen auch in der Gebetswoche so erlebt, dass Gott mich wieder neu mit dieser Sehnsucht und diesem Verlangen erfüllt hat. Herr, ich möchte näher zu dir. Herr, ich möchte näher zu dir. Ich möchte dir begegnen, vor dir leben, mit ganz nahe bei dir sein, in deine Augen schauen. Das ist so etwas Wichtiges, dass wir das liefern. Und darum geht es heute in dieser heutigen Botschaft. In Jesaja, Kapitel 53, 6 heißt es, äh, weil ich glaube, diese Sehnsucht hat jeder, der hier sitzt. Sonst werde ich ja gar nicht hier im Gottesdienst. Wir alle möchten gerne näher zu Gott. Wir alle möchten gerne nahe bei Gott. sein. Aber was sagt der Jesaja? Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Und was sagt das? Gott weiß, und er vergleicht uns auch in der Bibel immer wieder mit Schafen, er weiß, dass unsere Natur nicht die Natur ist, dass wir immer ganz nahe, ganz nahe bei ihm bleiben, so wie die Schafe nicht von Natur aus ganz nahe bei Hirten bleiben. Und Schafe sind nicht sehr intelligent. Wahrscheinlich der Grund, warum Gott uns mit Schafen vergleicht. Wir glauben zwar, dass wir so gescheit sind, aber gemessen an der Intelligenz des Universums, Leute, aber gar nichts dafür. Ja. Und deshalb, wir haben die Tendenz, immer abzukleiden, immer wegzukleiden, immer irgendwo in eine, in eine andere Richtung zu gehen. Die Schafe gehen immer woanders hin. Die Schafe verlaufen sich immer. Und wenn kann, ich hier habe, kann, keine Chance. Der muss immer zurückholen, immer. Ja? Und äh, das, das ist in, ein, in einer Tour, das ist die Hauptaufgabe des, des Hirten. Ja? Weil die Schafe so dämmert sind. Gesehen, ja? In einer Tour, ja? immer weg vom Weg. Und verklippen. Ja? Nicht nur irgendwo hin, sondern verklippen. Ja? Und so sind wir auch. Versteht ihr? Immer ein bisschen weg, immer ein bisschen weg, immer ein bisschen weg. Ja? Genau diese Tendenzen die sind in uns drinnen. Und Gott, und Gott weiß das ja auch. Und Gott sieht das ja auch. Und deshalb spricht dir Gott zu uns und sagt, komm zurück, komm, komm, komm nahe zu mir und sei nahe bei dir und lebe nahe mit mir und das will Gott uns heute in unser Herz hineinbrennen. Und die Frage ist, wie können wir das machen? Wie kannst du das machen, wenn du vielleicht schon ein bisschen so wie ein Schaf weggewandert bist, so ein bisschen abgerutscht bist? Einige von euch wissen von einer Zeit, wo sie viel näher bekommen als heute. Wo du Gottes Gegenwart erlebt hast im Gebet, wo du seine Nähe geschätzt und geliebt hast und wo seine Freundschaft für dich das Wichtigste war. Da war Freude in deiner Gemeinschaft mit Jesus. Aber du hast es verloren. So wie wenn die Luft ausgegangen ist. So wie wenn das Schaf einen anderen. Wie kommst du zurück, ist die Frage, die wir heute hier miteinander klären wollen. Wie kommen wir immer wieder zurück, wenn wir, wenn diese Tendenz unseres Fleisches und unseres Menschseins immer wieder wegzutriften, wegzutriften, uns wegzieht, Wie kommen wir wieder zurück? Zum Glück gibt es in der Bibel alle Antworten. Ja, ist das nicht schön? Es gibt in der Bibel auf alles und für alles eine herrliche und wunderbare Antwort. Und Gott hat uns in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn oder vielleicht noch viel besser, von dem wunderbaren, liebenden Vater hat er uns eine Antwort gegeben auf diese Frage. Und die möchte ich gerne, dass wir uns anschauen. Ich möchte, dass wir diese Geschichte jetzt erstmal lesen. Ihr habt das auch in euren Unterlagen. Ich lese das und ihr könnt mitlesen. <lacht> Lukas 14, 11 bis 24 heißt es. Ein Mann habe zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jünger zu ihm, Vater, ich will schon jetzt, meinen Anteil am an Erbe ausbezahlt haben. Oder gib mir meinen Anteil. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später backte der jüngere Sohn alles zusammen. Verließ seinen Vater und reiste. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehütten oder Schweinefüttern äh, auf die Feder schickte oder auch in den Stall, in den Schweinestall. Und oft trägt er ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt etwas. Was für ein elendes Leben, oder? Was für ein stinkendes, ewig, elendes Leben nicht? hat dieser junge Mann hier erlebt. Weil er einfach das Haus des Vaters verlassen hat. Weil er sich entfernt hat vom lieben Vater. Genau das ist das Bild, das ich vorher erwähnt habe. Wir driften immer ein bisschen weg, ein bisschen weg. Und manchmal entscheiden wir uns sogar, jetzt will ich das nicht. Nein, ich gehe einen eigenen Weg. Und genau da landen wir jetzt so wie dieser junge Mann. Im stinkenden, elenden und hungrigen, einsamen Dreck Schwein. Und da landen viele, leider auch viele Christen, die von Gott wirklich radikal weggehen. Ich kenne solche. Und es tut mein Herz weh, wenn ich daran denke, dass sie einmal unter uns waren, einmal Gott bekannt haben, einmal in das, in das Angesicht des Vaters geschaut haben. Aber heute sind sie irgendwo bei den Spanien. Dieser junge Mann war nicht glücklich. Und ich sage dir, auch wenn sie das Gegenteil behaupten, diese Menschen sind nicht glücklich. Heißt nämlich hier, da kam er zur Besinnung. Oder da wachte er auf. Oder er sagt, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr, zu, mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, und jetzt sehen wir, wie sehr er aufgewacht ist. Vater, ich bin schuldig geworden oder ich habe gesündigt an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben. Mach mich zu einem Arbeiter, mach mich zu, was, zu einem niedrigsten Diener, aber lass mich in deinem Haus sein. Jetzt hat er es kapiert, jetzt hat er es verstanden, wo das echte Leben ist. Jetzt hat er es kapiert, jetzt hat er es verstanden, wo der Segen, der Frieden, die Freude ist. Nicht in der Stellung als Sohn. Nicht im Reichtum als Sohn, sondern im Haus des Vaters. In der Nähe, in der Nähe des Vaters, in der Nähe Gottes. Da finden wir all das, was unser Herz eigentlich verlangt. Er machte sich auf den Weg, Vers 20, und ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon vorbei. Voller Mitgefühl oder Mitleid. Lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte: Vater, ich bin. Schuldig geworden am Gott und an dir sind nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn, bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn, schlachtet das Maske halt. Wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Halleluja. Was für eine wunderbare Geschichte. Oder? mein Herz jubelt, wenn ich das höre. Warum? Gott will mit uns feiern. Gott will mit uns glücklich sein. Gott will, dass wir in seinem Haus sind. Gott will nicht, dass wir weit weg sind. Nein, er wartet nur darauf, dass wir wieder zurückkommen. Und genau darum geht es. Wie? Wie können wir denn das? Dieser Bursch, er ist einfach weggelaufen. Er hat gesagt, Vater, ich möchte es, dass du mir... Gib mir, was mir gehört. Gib mir jetzt, was mir zwar noch nicht gehört, aber was mir irgendwann einmal gehört. Gib mir! Gib mir. Er hat nur sich selber gesehen. Es war eine Geschichte des Egoismus. Die Geschichte, wo er nur sich selber gesehen hat. Ich will, ich will, ich will. Ich will meins. Und zwar jetzt. Hab keine Zeit. Ja? Kann nicht warten. Wer kennt, das? kennt das jemand? Sind wir nicht auch manchmal so? Genau so wie dieser junge Mann. Genau das. Gib mir, gib mir. Und dann sehen wir ja die Geschichte, und ich brauche es nicht noch einmal nacherzählen, wie es durch der Garten gegangen ist. Aber wisst ihr, es ist auch so schön, dass wir sehen, wie der Vater liebend reagiert, wenn der Sohn zurückkommt. Aber aus dieser Geschichte können wir jetzt vier Dinge herausnehmen, wie wir zurückkommen können zu einer ganz intimen, tiefen, persönlichen Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Einige von euch sind vielleicht weit, 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 weit weg abgetriffen. Du bist vielleicht äh, so ein Schaf, das weit weggelaufen ist und der Hirte hat eine, hat eine harte Arbeit und eine schwere Arbeit, um dich wiederzufinden. Vielleicht gibt es jemanden hier, der schon lange nicht mehr in einem Gottesdienst war. Und ich spreche es ganz besonders zu unseren Zuschauern im Internet. Vielleicht warst du schon lange nicht mehr in einer Versammlung in einer Gemeinde, in einer Kirche. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr Gott gemeinschaft mit anderen gesucht. Aber Gott sucht dich auch heute, so das verlorene Schaf. Oder vielleicht bist du ein bisschen näher. Vielleicht hast du gerade nur so eine Woche äh, ein, ein bisschen Distanz äh, bekommen zu Gott, weil du eine schlechte Woche gehabt hast. Weil irgendwie, du scheinbar, äh, scheinbar hat Gott nicht das getan, was du gesagt hast: gib mir, gib mir, gib mir. Ja. Und dann bist du ein bisschen äh, irritiert geworden und hast einen Schritt weggemacht von deinem Gott. Und du siehst, du merkst, wie dein, deine Beziehung nicht mehr so eng, in, so intim ist, nicht mehr so, wie sie eigentlich sein soll. Aber wie kommen wir zurück? Und ich möchte diese vier Dinge kurz beleuchten, die wir hier in dieser Geschichte sehen. Das erste, und das ist der Weg zur Transformation, das Erste, das klingt ein bisschen hart, aber es ist so. Du musst die Nase voll haben von diesem Leben. Es muss dir stinken, ohne Gott zu leben. So mit diesem jungen Mann. Dem hat es gestunken in die Nase. Das war ganz buchstäblich so. Es muss so sein, dass du sagst, ich will nicht so weitermachen. Meine Umstände sind so, dass ich nicht so weitermachen möchte. Ich möchte zurück. Ich möchte wieder in diese innige Gemeinschaft. Ich bin es müde, dass ich ständig müde und krank bin. Ich bin es müde, dass ich ein Leben habe, in dem so viele Dinge zerleben gehen und nicht funktionieren. Und es, es denkt dann die zwei Sätze vorher. Je weiter du weg bist von Gott, desto mehr Probleme und Schwierigkeiten und Nöte hast du in deinem Leben. Je näher du bist, desto mehr wird Gott transformieren und dein Leben sehen. Und du musst einfach zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ich habe die Nase voll. Ich habe die Nase voll von einem Leben deprimiert und überarbeitet und so viel beschäftigt. Ich mag es mich selber gar nicht. Wie sollen die anderen mich mögen? Ich mag mich selber gar nicht. Dieses Leben mag ich nicht mehr. Wenn du in dieser Position bist, Da hat es bei dem jungen Mann begonnen. Solange er sich nur wohl gefühlt hat, weil er das Geld ausgeben konnte und alles verschleiern konnte mit den Huren und mit allen möglichen Schmutz und Kram, den er sich gekauft hat, solange hat es noch keine Transformation gegeben. Auch solange er noch dort bei den Schweinen zufrieden war, wenigstens hat er einen Job, wenigstens konnte er etwas tun und die Schweinen... Ich weiß nicht, was man mit den, mit den Schweinen alles gemacht hat, dass die glücklich waren. Aber jedenfalls, er, er war dafür zuständig, dass die Schweine glücklich sind. Nicht er wollte, sollte glücklich sein. Nicht? Sondern dafür hat er dann angestellt. Und, und, und solange er dann noch zufrieden war, und alles war gleich, habe zumindest, eh das, noch. Solange gab es keine Und solange wir nicht verstanden haben, dass wir radikal sagen müssen, nein, so will ich nicht weitermachen. Solange. Du musst wieder ein Verlangen haben. Verzweifelt sein. Sagen, Herr, so will ich dich. Ich will ganz nahe zu dir. Ich möchte das erleben. Dieser junge Mann kam plötzlich wieder zu seinen Sinnen. Und hier beginnt die Transformation. Die Frage ist: bist du? Bist du schon dort oder nicht? Wenn nicht, ist auch okay. Das heißt, Gott lässt dich dort, wo du bist. Und er wird ein bisschen Regen schicken. Und wenn das nicht, nicht funktioniert, wird er noch ein bisschen mehr Regen schicken. Und wenn das nicht funktioniert, wird er den Strom schicken. Warum? Weil Gott dich zwar liebt, wie du bist, aber weil er dich viel zu viel liebt, dich so zu lassen, wie du bist. Weil er nicht möchte, dass du dich selber ins Unglück steuerst. Sondern er möchte, dass du erfüllt bist. Er möchte, dass du zu dem wirst, wozu Gott dich geschaffen hat. Deshalb tut er das. Wisst ihr, das ist der Grund, warum er das tut. Wenn Gott deine Aufmerksamkeit haben will, dann kommt er zu Holz. Und dann klopft er an der Tür. Und wenn du dich aufmachst, dann klopft er noch einmal. Und wenn du dich aufmachst, dann klopft er noch einmal. Und wenn du wieder nicht aufmachst, dann rennt die Tür Und vielleicht leben hier einzeln einige, deren Türen schon eingerammt sind. Du hast einen Job verloren. Du hast, du hast offene Türen, weil, weil du und du hast noch immer nicht gehört. Du hast deine Ehe verloren. Du hast einen lieben Menschen verloren. Hast Finanzen verloren. Hast Gesundheit verloren. Was auch immer. Gott will dich nicht planen, aber Gott will, dass du hörst. Dieser junge Mann, das sagt ja Jesus, den hat der Vater Gott hingehen lassen, der hat ihn nicht vorher herausgeholt, bevor er nicht dort drinnen gesessen ist und seine Sinne wieder lebendig geworden sind. Und es gibt Leute, die sind so schwerhörig, dass alles Mögliche passieren muss, bis sie endlich kapieren, Gott will reden, Gott will mich zurück. Der Vater ruft mich wieder in sein Haar auf. Das tut Gott nur als Liebe. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Sprichwort, du kannst ein Pferd zum Wasser führen, aber kannst es nicht zwingen zu trinken. Aber wisst ihr, was man machen kann? Man kann in das Futter des Pferdes ordentlich Salz hinein. Und wisst ihr, was dann kommt? Das Pferd hat das so Du führst das zum Wasser und da wird gedruckt. Und Gott muss auch manchmal in unser, unser Leben Salz hineinkommen lassen. Damit wir lustig werden und hungrig werden nach ihm. Dass wir Hunger haben und sagen, oh Herr, ich brauche dich wieder. Ich will dich wieder. In Jeremia 29, 13 und 14, da heißt es, da sagt, sagt der Prophet, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, sagt Gott. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, nicht ihr, Weißt du, Gott will sich nicht offenbaren, wenn du das so locker als coole Nebenbeschäftigung deines Lebens siehst. Ja? Nein, da wird Gott sich nicht offenbaren. Ihr werdet mich finden, sagt hier Gott, wenn er mich vom ganzen Herzen sucht. Und Gott will es dorthin bringen, dass du im Herzen Hunger hast, Verlangen hast. Und ich hoffe, dass heute Abend der Heilige Geist hier unsere Herzen salzen kann unsere Herzen hungrig und durstig machen kann, nach Gott, nach der Begegnung mit Gott, nach einem Leben ganz nahe, bei unserem Herrn bei unserem Gott. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich finden. Lassen. Du musst es verstehen, dass es was Besseres ist, als das, was du machst. Zweiter Schritt ist, dass wir uns das Sünden zugeben. Ich muss meine Sünden zugeben. Das ist, was der Bursche getan hat. Er saß dort im Dreck, seine Sinne sind aufgewacht, plötzlich hat er die Dinge wieder realistisch gesehen und dann hat er gesagt, naja, wenn das Wort, dann in sofort gewesen war und wenn er nach nachher ein bisschen mehr gegeben hätte. Und Es wäre vielleicht ein Wider gewesen, Oberösterreicher oder, Oberösterreich oder aber das war nicht er. Er hat gewusst, dass er am falschen, falschen Kampf ist. Er war ein Jude, der gewusst hat, dass er bei den Schweinen am allerletzten Platz ist. wo Da gehört er nicht hin. Denn für die Juden war es schon eine schreckliche Sache, in die Nähe von Schweinen ich schweige denn, sie zu berühren. Und er musste sie vielleicht putzen und, und streichen und, und füttern und hätseln und ich weiß nicht noch, vielleicht umarmen, ich weiß nicht was, damit sie glücklich waren. Er wusste, dass er am falschen Platz war. Und er hat es zugegeben. Das ist aus eigener Schuld. Er hat seine Sünden zugegeben. Und da haben wir große Probleme manchmal. Was finden wir noch für alle alle für wunderbare du Da gibt es doch so schöne Worte. Ja, ein bisschen ein Fehler hat gemacht. Ja, da bin ich ja schon Spruch gewesen. Ja, na, ja, das kann ja eh passieren. Ja. Und so, was haben wir doch alles für Schönheit zur so, so Verschönerung? Das ist so wie bei Computer gibt es es ja auch. Gell? Da, da kann man diese die Bilder und da, da klickst du nicht drauf und dann kann man das halt gar nicht mehr Namen. Und da schreibt die Sonne ein. Obwohl das Ganze ein bisschen das gibt es, ja, das kann man machen, wissen, das kennt ihr alle, Wir seid ja alle gut, äh, auch mit euren Handys und mit euren Genau so machen wir mit unserem inneren Leben. Statt dass wir die Dinge ändern, dass wir sie zugeben, dass wir es bekennen, setzt mal ein ganz bisschen ein schönes Licht so drauf und macht mal ein ganz bisschen einen schönen Rahmen drunter rum und so ne. Junge Mann. Wenn wir nicht ganz nahe bei Jesus sind, wenn wir nicht ganz nahe bei Gott sind, dann sind wir in der Dunkelheit. Und das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Denn die Bibel sagt, der Teufel, der Feind unserer Seele, er ist wie ein drückender Löwe und er lauft herum und er möchte so gerne uns alle verschlingen. Und ein Schaf, das weiter weggeht von der Herde und nicht vom Hirten gefunden wird, ist sehr schnell eine Beute. würde deinem Leben geschehen, wenn nicht diesen Buch, diesen Schritt. Mache. Ich habe gesehen, dass du erkennst, dass du bereit bist, zuzugeben. Ich habe meinen eigenen Weg. Gemacht. Ich habe meine eigenen Dinge getan. Ich habe gedacht, so wie ich denke, so ist es am besten. Ich habe gedacht, alles in meinem Leben gut zu kontrollieren. Und alles um uns herum noch zu kontrollieren in meinem Leben. Und eigentlich weiß ich, ich kann sie kontrollieren. Und es stinkt mal, dass ich immer kontrollieren muss. Aber das ist mein Leben. Bevor wir das nicht bereit sind, wirklich zu, zuzugeben und zu begeben, wird sich nichts in unserem Leben auch wirklich verändern. In Jesaja 59,2 59, 2 heißt es. wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz bei euch und will euch nicht mehr hören. Hier haben wir eine kleine Antwort. Was ist der Grund, warum wir manchmal eben so ein Stück wegziehen und wegtriften von unserem Gott in unserer Beziehung zu ihm? Weil Sünde in unser Leben hineinkommen. Hast du das schon jemals erlebt, dass du geblendet hast? Und du hast das Gefühl, dass würde Gott Millionen Kilometer weit weg sein? Hast du das schon mal erlebt, dass du gedacht hast, deine Gebete gehen wirklich zur Decke und fallen wieder herunter? Äh, hast du das schon mal gedacht, dass so wie es so ist, wie wenn irgendwo ein entschleiertes Stier Gott wäre? Und genau das sagt hier Jesaja. Hier haben wir eine Antwort. Ich kann Gott nicht sehen, sagen manche Leute zu mir. Manche Christen sagen, ich wäre Gottes Stimme nicht. Ich kann Gott nicht empfinden und seine Gegenwart nicht erleben. Es ist so, als würde ich zu mir selber sprechen. Leute, das ist genau hier die Antwort. Wir müssen erkennen und bereit sein zu bekennen und zuzugeben, dass wir egoistisch sind, dass wir ich bezogen sind, dass wir uns am Wichtigsten sehen, dass ich, 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 ich und meiner mir nicht das Wichtigste ist. Zugeben und bekennen. Dann beginnt die Transformation. So wie bei diesem jungen Mann. Gott ist ein Er bewegt sich nicht weg von uns, sondern also wir bewegen uns weg von ihm. Wisst ihr, das passiert auch sehr oft dann, wenn wir unsere Leidenschaft, die wir alle haben, jeder hat Leidenschaft. Äh, Gibt es jemanden, der gar keine Leidenschaft hat? Ich möchte gerade kontrollieren, das um ist gerade vielleicht wahrscheinlich am Weg zu sterben. Jeder, der Irgendwas. Einige für Schokolade, andere für Männer oder Frauen, andere wieder für Autos oder, oder für Sport oder. Es gibt so viele Leidenschaften in der Welt, ja. die gepflegt werden. Jeder hat Leidenschaft. Und immer dann, wenn wir unsere Leidenschaft von Jesus wegrichten auf etwas anderes, dann beginnen wir zu. Denn die Bibel hat eine klare, einen klaren Namen dafür. Die Bibel sagt nämlich, das bedeutet, einen Götzen zu schaffen. Götzen sind nicht diese kleinen Thronen, äh, Mandeln da in Afrika oder, oder, oder diese, diese, diese Stangen in Asien, wo irgendwas so ein Kopf drauf ist. Nein, das sind nicht die, 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 die Götzen, von denen die Bibel spricht. Sondern die Götzen, von denen die Bibel spricht, ist alles, was wichtiger ist als Jesus in deinem Leben. Das ist alles, was sich an Jesus vorbeischiebt, an die erste Stelle deines Lebens. All das wird zu einem Götzen. Und die Bibel ist sehr klar: ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ihr sollt euch keine Götzen machen, sagt die Bibel. Geld kann ein Götze werden. Sport kann ein Götze werden. Erfolg kann ein Götze werden. Auch unser Job kann ein Götze werden. Alles, was wichtiger ist als Jesus, das wird zum Götzen. Und die Tatsache ist, jeder von uns ist so nahe bei Gott, wie er selber wählt, dass er sein wird. Du bist so nahe bei Gott, wie du wählst, bei Gott zu sein. Du entscheidest, nicht Gott. Wenn wir alle Götzen aus also unserem Leben hinausgeben und all diese Dinge... Wenn wir diese Schritte machen, dann kommen wir nahe zu Gott, näher zu Gott. Und du kannst nicht jemanden anderen dafür verantwortlich machen, wenn du sagst, ach, ich weiß nicht, ich komme nicht nahe zu Gott, ich bin so fern von Gott. Du kannst nicht deinen Ehepartner dafür verantwortlich machen. Auch nicht deine Kinder. Du kannst auch nicht die Polizei dafür verantwortlich machen. Und auch nicht den Bundeskanzler. Das kannst du nicht. Äh, auch nicht den Pastor. Nein, gar nicht. Kein, du bist selber dafür verantwortlich. Es ist deine persönliche Entscheidung, wie nahe wenn du nicht Manche meinen ja, wenn mein, mein Mann, da ein bisschen hingegebener und gläubiger wird, dann hätte ich ja, das stimmt. Sind dann dir. Die Tatsache ist, kam mal ein junger Mann zu ihm und der, der war ganz begeistert und er hat, gesagt, er hat gesagt, Meister, ich möchte die Wahrheit, die du hast. Und der Philosoph hat überhaupt nicht gemacht. Er hat sich nicht gemacht. Er nicht mehr mehr. Und er hat wieder Meister, bitte, ich möchte die Wahrheit, die du hast, sagt dieser junge Mann, ganz aufgeregt. Und der Philosoph nach dem dritten Mal dreht sich zu ihm hin und sagt: Junger Mann, komm mit mir. Nehmt den Jungen Mann, geht mit ihm zum Meer. Geht mit ihm hinein ins Wasser, ins Meer und sagt: Was willst du? Und er sagt: Ich will die Wahrheit, die du hast. Und der, Prophet, äh, der, 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 der Philosoph hat ihn unter Wasser gedrückt, den Kopf. Einige Zeit. Nach einiger Zeit, ist was willst du? Ich will die Wahrheit die du hast, rum, hat er länger untergebracht. So ist er wieder rausgekommen. Was willst du? Ich will die Wahrheit, die du hast, rum, noch einmal runter Und diesmal gar ganz. Und wir sind rausgekommen, und er kommt, was willst du? Luft, Luft, hat er gesagt. Also, wenn du die Wahrheit so willst, wie du jetzt Luft willst, dann ist es Leute, wenn, wenn ich diese, dieses Verlangen bekommen diese verzweifelte Sehnsucht, Herr, näher von dir, ich will nicht einfach so ein durchschnittliches Leben, ich will es nicht. Ich will Wegkommen, in meinem Herzen, in meinem Leben. Und ich erinnere mich so gut noch, an die Zeit, wo diese Erweckung in Petzerkola war, wir waren dort. Und da hat dieser eine Pastor getreten und er hat eine Kreide in die Hand genommen und er hat gesagt, wo wollt ihr Erweckung? Und dann haben, haben alle gesagt, ja, wir wollen Erwecken und so weiter. Und dann hat er einen Kreis gemacht. Und sagt er, steigt hier hinein. Hier muss die Erweckung gehen. Hier. Nicht da. Nicht da, nicht da. Und wenn wir nicht dieses Verlangen haben, diese Sehnsucht, und das war auch so eine Sache, da war die Frage, äh, da ist gestellt, und wir haben seinen Pastoren, äh, seinen Pastoren äh, Frühstück gehabt und jemand hat gefragt, warum haben wir bei uns nicht Erweckung? Und Pastor Kilpatrick, ich kann mich wieder reden von der Erweckungsgemeinde, da hat er gesagt, ganz einfach, weil ihr noch ohne Erweckung leben könnt, weil ihr noch nicht verzweifelt seid und schreit und ruft und sagt, Herr, komm, nicht mehr. Es gibt eine wunderbare Antwort, die wir hier sehen. Wenn wir zu Gott kommen, und wenn wir ihm unsere Sünde bekennen. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es ja, dann ist er treu und er verbindet uns in der Er ist nicht dann so, dass er sagt, oh du, oh, oh. und jetzt zeige ich dir gleich noch was was nicht geworden ist. Nein, nein, er reibt uns das nicht so richtig unter, äh, unter, unter die Haut. Wenn wir anfangen zuzugeben, was in unserem Leben schief läuft, wie unser Leben verkehrt ist, dann ist er da und er will ja nur helfen. Er läuft zu diesem Sohn. Er läuft, er läuft. Er wartet gar nicht, bis der Sohn kommt und an die Türe klopft. Er läuft. Und wenn du nur anfängst, hier in deinem Leben diese ersten Schritte zu machen, dass du sagst, ich habe satt so weit von Gott getrennt zu sein, nicht so nahe, wie es möglich ist, zu sein. Ich möchte auch wirklich zugeben, was mich trennt. Nämlich mein Eigenwillen, mein Eigensucht, meine eigenen Pläne, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen, meine, meine Sünde. Dann wird Gott anfangen, dir entgegenzulaufen. Da beginnt Gott schon zu laufen, wenn du diese ersten zwei Stunden gemacht hast. ich Psalm 51. Lesen wir die Verse 3 bis 4. Oder David, der erst einen Mord, ein Ehebruch und dann einen Mord begangen hat. Das waren zwei ziemlich krasse Sünden, würde ich sagen. Nicht? Äh, wie, wie er dann zu Gott kommt und es bekennt. Und dann sagt er, du großer Barmherziger, Gott sei nicht aber warte mit mir. Lösche mein Vergehen aus. Meine schwere Schuld, wasche sie ab. Und reinige mich von meiner Sünde. Der Herr sagte Jesaja 1, Vers 18. Eure Sünden sind blutrot und doch sollt ihr schneeweiß werden. Sie sind so rot wie puto, und doch will ich euch reinwaschen, die weiße Wolle. Das ist der sogenannte Fleckentferner, der Bibel sollte euch auch waschen? Der Fleckentferner. Da mit seinem Blut entfernt er jeden dunklen Fleck aus unserem Leben. Und deshalb brauchen wir eine neue Gewohnheit. Und das ist jetzt ein Schritt, den ich möchte, ich möchte dass wir hier wirklich Verstehen und da wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen, die Gewohnheit des regelmäßigen geistigen Check-ups. Wir haben, wenn wir diese Begegnung mit Gott-Wochenenden haben, immer solche Check-ups. Ja? Dann haben wir dieses, äh, ein Check-up für die gesamte, äh, das gesamtes Leben, wo wir alles so durch, durchschauen und durchforsten. Und dann haben wir auch so, noch ein zweites, ein persönliches Check-up. Äh, und beides ist so gut und so dicht. Aber ich glaube, wir sollten das nicht nur einmal in unserem Leben oder zweimal in unserem Leben bei den Begegnung mit Gott sondern wir brauchen das regelmäßig, regelmäßige geistliche Checkups Und zwar auch im Jahr 2017. Gerade da möchte ich uns als Gemeinde hineinführen, dass wir jetzt in diesem Jahr mit geistlichen Checkups unser Leben lebendig halten, brennend halten, in der Nähe Gottes bewahren, weil wir diese Checkups ups auch wirklich machen. Und ganz besonders jetzt in der Zeit der 40 Tage fasten. Da ist das ja so etwas Natürliches, dass man ins Gebet geht und sagt, Herr, komm, leuchte mit deinem Licht, mit deinem Scheinwerfer in mein Herz, in mein Leben zeig mir, wie es in meinem Leben ausschaut. Und wisst ihr, Gott zeigt immer wieder etwas, was, was so gut ist, wenn es wegkommt. Nicht, nicht weil er böse ist und sagt, hey, hast du los, da brauchst du noch was. Da was, da was, da was ne? Wisst ihr, warum? Weil er sagt, schau mal, wenn du das lebst, dann wird dann noch mehr, mehr vom Segen fließen können. Dann wirst du noch weniger geplagt werden von diesem Problem. Dann wird das. Deshalb brauchen wir diese regelmäßigen geistigen Check-ups. Wir brauchen auch Untersuchungen und Check-ups in unserem Körperlichen. Ich meine, ab einem gewissen, äh, einem gewissen Alter fängt man immer so einen Brief vom Bürgermeister, wo einen einem auffordert, dass man eine Gesundheitsuntersuchung äh, vor, äh, vornehmen sollte. Äh, viele von euch sind noch nicht in dem Alter. Ich, ich habe das schon einige Zeit entwickelt. Äh, und das heißt noch lange nicht, dass ich es mache. Aber jedenfalls, äh, es nimmt immer so viel Zeit. Aber es ist wichtig. Immer wieder machen es. Ich mache es zumindest jedes zweite Jahr. Warum? Warum macht man das? Warum? Weil es manchmal sein kann, dass irgendwo sich etwas entwickelt. Zum Beispiel ein kleines Krebsgeschwür oder Krebsgefühl. Und wie gut ist es, wenn man es rechtzeitig entdeckt. Ja? Und nicht erst wartet, bis man große Probleme und Beschwerden hat. Wie gut ist das? Ja? Weil dann kann man noch viel mehr dann daran äh, etwas, etwas dagegen tun. Genauso ist es im Geistlichen, in deinem Leben. Wenn du regelmäßige Check-ups machst, dann werden diese inneren äh, Probleme deines, deines Herzens, deines, deines, deines Lebens nicht so groß werden. Und du kannst früher schon damit etwas unternehmen. Und ich möchte dir heute ein Ziel für diese Woche geben. Wir haben einfach gesprochen von Zielsetzen. Ja. Und das steht jetzt in euren eure Unterlagen. Und ich möchte, dass ihr das unterschreiben. Ein Ziel für eure für, euer, für euer, eure Woche, für diese Woche. Mach einen geistigen Check-up diese Woche. Ich habe einige Bereiche, die ich immer in meinem Leben abchecke. Zum Beispiel, wie schaut es aus mit meinem Lobpreis? Mit, meiner, mit meinem Lobpreis habe ich das oder habe ich das nicht? Das Zweite ist, wie schon, also mit meinem Lobpreis leben, meine ich nicht nur singen, ja, sondern meine ich auch meine Gebetszeit. Meine, meine, äh, meine, meine Andachtszeiten, wo ich im Ort bin. Ja? Wie schaut es da aus? Da checke ich mich immer. Das zweite, wo ich mich immer wieder abchecke und das auch eine ganz wichtige Sache ist, Gemeinschaft. Wie schaut es aus mit meiner Gemeinschaft, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, mit meinen Kollegen und Nachbarn, dort wo ich lebe? Auch das ist wichtig. Wie schaut es aus? Das ist der zweite Punkt. Ich ihr es auch aufschreiben. Das sind zwei ganz wichtige Bereiche, wo man Checker macht. Der dritte Bereich ist hier. Jüngerschaft bedeutet, wachst du in Jesus. Wenn du heute genauso bist wie vor einem halben Jahr, dann hast du ein halbes Jahr vergeudet. Gott will uns verändern immer mehr in seinem Ebenbild, dass wir immer mehr in Jesus sind. Und immer, wenn ich das Check-up mache und merke, da ist nichts weitergegangen, dann gehe ich auf meine Knie. Und dann tue ich Buße und sage, Herr, vergib mir. Auf dem Gebiet, da habe ich was zugelassen. Es tut mir leid, schau, mal, ich bringe dir. Ich bekenn's dir, gebe zu. Und dann merke ich, wie das wieder verschwindet. Und ich merke wie plötzlich, in diesem Bereich, auf diesem Gebiet, etwas vorangeht. Weil Gott will Transformation. Gott will Veränderung. Gott will das. Was ist das Check-up? Wichtig ist auch Dienst. Dienst. Das ist auch ein, ein Bereich, da soll man unbedingt ein Check-up machen. Wie schaut es auch mit meinem Dienst im Bereich Gottes? Mit meinem Dienst für Jesus? Und dann natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer abchecke und wo ich sehr oft einfangen Weil ich merke, dass ich das so viel Transformation habe. Und das ist der Das Ziel, dein Ziel für diese Woche ist, dass du so einen Check-up machst diese Woche. Und dass du dir vorlegst, es jetzt im Jahr 2017 mindestens zahlt zu Ich würde sagen, Quartalsmessigerung ist. Das ist eine gute, gute geistliche Gewohnheit für unser Leben. Wir haben auch einen Merkwerts und diesen Merkwerts werden wir jetzt gemeinsam lesen. Laut, ihr habt den auch in euren Unterlagen. Und ich möchte, dass ihr den auswendig lernt, weil der so wichtig ist in dieser Woche. Lest man gemeinsam laut, geht das? Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Halleluja! Was für ein herrlicher Vers, oder? Das ist ein Statusvers, der sagt dir, was für einen Status du eigentlich hast. Du hast den Status, dass du nicht hängen bleiben musst überall dort, wo die Welt hängen bleibt. Dass du nicht von der Welt beeinflusst werden musst arbeiten. Nein, etwas Neues hat bekommen. Du hast einen neuen Status, aber du musst ihn gebrauchen. Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken. Richtige Entscheidung treffen. Ja sagen. Das ist, was den Unterschied macht. Und das ist ganz wichtig. Das dritte, und äh, der Weg ist rasch rüber, aber das dritte und vierte, das dritte heißt mich selbst völlig äh, opfern. Mein Leben Gott will. Das ist auch ein Schritt, der, der wichtig ist. Wisst ihr, wenn wir jetzt diese Geschichte nochmal von dem verlorenen Sohn anschauen, dann sehen wir in Lukas 15, 12, wo er weggeht, da sagt er, gib mir meinen Anteil, mir mein Ich Gott. Ja? Wie er zurückkommt, wo die Augen aufgegangen sind, nachdem er hm, diesen herrlichen Geruch dieses wunderbare Parfum genossen hat, äh, in das er in sich selber hineingeschlittert hat, dieses Gestank eines Lebens ohne Gott, ohne den Vater, wie er zurückkommt, sagt er, mach mich zu deinem Knecht. Mach mich zu deinem Knecht. Ganz gesagt, er Du bist es, der jetzt ist Nicht ich. Mach mich zu deinem Knecht. Du weißt, da wieder ist das? Aber ich bin bereit. Das Leben hinzugeben ist auch ein, ist ein weiterer Schritt, der dazu dient, dass wir transformiert werden, verändert werden, wie das Ebenbild Jesu und dass Gott an uns arbeiten kann. In 2. Korinther, äh, Kapitel 3, das möchte ich jetzt gar nicht mehr lesen, Vers 18, da geht es darum, dass hier der Schleier weggenommen wird und dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr in seine Herrlichkeit verwandelt werden. Und dieses Verwandelt heißt Metamorphosis. Dran. Und wir alle kennen das Bild der Metamorphose äh, vom, vom Schmetterling. Wir alle wissen, wie das geht, wenn die Raupe da so kriegt und da oben fliegt ein Schmetterling, dann denkt sich die Raupe noch, da gerne nicht auf. Logisch, ja? warum? Weil sie nichts weiß. Sie kennt das nicht. Sie weiß es nicht. Und wenn sie dann sich anfängt, zu, äh, in den Kokons hinein zu verbunden, dann kommt eine ganz hässliche Zeit. Eine hässliche Zeit. Hab, hab ich schon mal seine Puppe gesehen? Nein. Ja, grauslich, glaube ich. Schlazig. Grauslich. Ja. Aber das sind alles nur Durchgangsstadien. Denn das Ziel ist der, der herauskommt aus dem Kokon, der hinauffliegt, und Gott hat uns eigentlich, hat dich eigentlich gemacht, damit du fliegen kannst. Dass du in diesen höheren Sphären leben kannst, wo nur die Schmetterlinge hinkommen, nicht die Raupen. Auch nicht die, äh, die, diese Waden im Kokon. Nein, wir brauchen den ganzen Weg, Leute. Es genügt nicht nur der Anfang, sondern wir brauchen den ganzen Weg. Und manchmal ist es schmerzvoll. Und manchmal ist es dunkel. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, diese Entwicklung mitzumachen. Aber hör dich auf, bleib dran, schau auf den Schmetterling. Der Schmetterling ist es, der das Bild des Christen darstellt, der frei und locker in einem Leben belebt, wie es herrlicher nicht geht. Schön, wunderbar. Und Leute, so sollen wir sein als Christen für die Welt draußen. So sollen wir als Gemeinde sein für die Menschen draußen, dass sie sehen, Puh, ist das herrlich. So möchte ich auch. Das möchte ich auch. Leute, da sollen wir eigentlich hinkommen. Das ist Metamorphose. Das ist diese Transformation. Das ist diese Veränderung, von der ich heute gehe. Ich möchte das so, bitte, bitte gerne, dass ich immer Menschen werden Und ich möchte das so gerne für dich, für jeden Einzelnen von uns, dass du auch so Leben haben kannst. Und vielleicht steckst du in irgendeinem dieser Entwicklungsstadien fest. Dann lass dir helfen. Wenn wir beten für dich, wenn wir dich ermutigen oder ermahnen, oder wenn wir. Dir immer wieder auch beizustehen. Gott wird zusehen, was auf in Fliegen ist, wenn du in deinem Herzen dieses Verlangen, diese Sehnsucht nicht aufgibst. Das ist so, so nicht. Aber natürlich, die kleinen Babys, ich habe bei der Maria so zugeschaut, wenn es so die ersten, ersten erst, erst gibt es dieses Müllflache. Ich weiß gar nicht, wie das, äh, kam, das kann ich mir als Erwachsener gar nicht mehr vorstellen, Und dann äh, ist der Brei äh, endlich und dann gibt's Gläser, nicht? da gewesen. da gibt es größere Gläser, da gibt es die mit Spaghetti. Und plötzlich ist der Brei äh, ein, ja. Jetzt gibt Spaghetti. Ja. Und Spaghetti, das ist so gut. Aber wisst ihr, ich habe den Schnitzelwirt kennengelernt. Und, Schnitzel, äh, und ich, ich, ich habe äh, alle diese guten Dinge kennengelernt. Ich will nicht mehr zum Brei. Ich will nicht, ich, mir ist der Brei nicht genug. Auch die geschnittene Spaghetti äh, im, im, im Alenke-Gläschen ist mir nicht genug. Nein, naja, ich will das Echte. Und Leute, genau darum geht es. Manche sitzen hier und die wissen gar nicht, was es Herrliches gibt. Da, weil sie noch nicht gekostet haben. Und unser Anliegen und unser Verlangen im Jahr 2017 ist, euch alle einzuladen und hineinzuführen, dass ihr schmecken könnt, dass ihr es kosten könnt. Wisst ihr was? Dann geht man nicht mehr zurück zum Gewösegarten. Geht man nicht will man nicht mehr und deshalb ist das so wichtig, dass, die, wie die Bibel sagt, sehe und schmeckt mir. Und ich möchte abschließend, dass ich gerade mal nach vorne bin, nach vorne zu kommen. Wenn du dir auch so nicht vorstellen kannst, heute eines Tages wieder ein zu sein, einmal deine ganzen Probleme hinter dir zu haben, die dich so hinunterbinden und einbinden, so wie die Raupe und, äh, und die Puppe, dann kann ich dir eines sagen: Es gibt hier klar Beweise, dass es möglich ist. Aber diese Raupe entscheidet sich nicht und diese Puppe entscheidet sich nicht, bei ihr sind die darüber gelegt. Aber du hast deinen freien Willen. Du musst nicht klopfen. Du musst Ja sagen. Du musst sagen: Ja, ich will. Ja. Wisst ihr, wenn wir es dann erlebt haben und fliegen und dann kommt Kommissar Lobpreis hier, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir noch einen Punkt haben, den wir nicht vergessen dürfen: Wir lassen unseren Lobpreis hochsteigen vor dem Herrn. Ich sage einfach, danke Gott, danke, du hast mir das ermöglicht dass ich zum Schmetterling werde. Du hast mir das ermöglicht, dass ich von den Steinen wegkomme und wieder in dein Haus kommen durfte. Du hast mir die Schritte gezeigt. Das Erste, du hast mir gezeigt, dass es mir stinken muss, einfach so weit weg zu sein von dir. Dass ich die, die Nase voll haben muss von einem Leben, das nicht von deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit erfüllt ist. Und das Zweite, dass ich bereit bin, das zuzugeben, was mich trennt von dir. Und dann auch zu kommen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich bin schuld, nicht du. Und das Dritte, dann auch zu wissen, ja, wenn der Herr mich dahin führt, dann gehöre ich dahin Alles, alles will ich bei dir, für den Herrn und ihm allein. Und wisst ihr, so wollen wir auch unseren Lobpreis den Herrn bringen. Wir wollen, wir wollen feiern. In Lukas 15, da lesen wir, sie haben gefeiert. Sie waren begeistert, weil, weil Gott freut sich wenn wir so zu ihm nach Hause kommen. In Psalm 48, 4, 68, 4 heißt es, singt Gott ein Lied. Lass einen Psalm klingen zur Ehre seines Namens. Und ich möchte euch ermutigen, für eure eigene Transformation, für eure eigene Veränderung, singt mit im Lobpreis. Ich habe mich umgeschaut heute im Lobpreis und mehr als 50% haben nicht mitgesungen. Singt mit, ganz gleich, ob du die Worte kennst. Ganz gleich, ob du das Lied kennst und ganz gleich, ob du singen kannst. Vielleicht bist du so ein, ein Sänger, wo das, wo das Wasser friert, wenn du singen willst. Spielt keine Rolle. Hier darfst du singen, denn wir loben Gott. Das geht ums Herz, Leute. Warum sage ich das? Sing mit. Sing mit. Du musst hier nicht Opernsänger sein, sondern die Bibel sagt, sagt macht einen fröhlichen Lärm. Make a joyful noise. Heißt. In Schweden sind das entscheiden? Und sie haben eine Untersuchung gemacht, weltweit. Und wisst ihr, was sie herausgefunden haben? Sie haben herausgefunden, dass, die, äh, dass diese, diese, diese die Gewohnheit, in einer Gruppe gemeinsam zu singen, nicht allein singen, sondern in der Gruppe gemeinsam zu singen, sehr gut für die Gesundheit ist. In Schweden sind gut, es Gibt es ein Buch? Das heißt, es leider in Deutsch. Das heißt, imperfect harmony, finding happiness in singing with So heißt das. Es ist eine große Therapie, wenn wir miteinander singen. Es ist gut für deine mentale Gesundheit, es ist gut für deine emotionale Gesundheit, es ist gut für deine soziale Gesundheit und es ist gut für deine körperliche Gesundheit. Alle diese verschiedenen Gebiete. Es gibt einen christlichen Psychologen. Wenn, äh, von dem habe ich gehört, wenn, wenn Leute zu mir kommen aus der Gemeinde und wollen eine Therapie oder was, dann sagt er, hast du letzten Sonntag oder Samstag in den Gottesdienst alle Lieder mitgesungen. Und wenn er sagt, nein, dann sagt er, jetzt gehst du nächstes Wochenende in den Gottesdienst und singst alle Lieder mit, erst dann der Hand. Warum? Weil er weiß um diese, diese Therapie, die drin liegt. Wisst ihr, Lobpreis ist auch Therapie für uns. Das ist etwas, was Gott uns schenkt, dass wir gesund vor Gott treten können, gesund in diese Welt hineingehen können. Das ist so was Herrliches. Die Schweden haben herausgefunden, dass dadurch der Blutdruck sinkt.
1: Dass Endorphine ausgeschüttet
0: werden. Das macht uns glücklich, oder? Endorphine sind nicht so Lass Lass es aufstehen. Wir können ein paar getragen werden. Dass es unsere Stimmung hebt dass unsere Zuversicht stärkt, dass unsere Einsamkeit durchbricht und dass es negative Gefühle und Stress abbaut und positive Gefühle aufbaut. In einer anderen Studie hat man gesagt, Leute, die jede, jedes Wochenende mitsingen im Lobpreis, leben, leben, ich möchte es sehr lange leben, <lacht> Wirklich! Und ich bin so froh, dass es das gibt. Ja, Gott hat uns das ja geschenkt. Lobpreis ist ja auch ein Geschenk von Gott. Und wenn wir da durchgegangen sind, durch die, in diese Transformationen, dann können wir nur Lobpreis. Was Das werden wir jetzt gerade tun. Und ich möchte bitten, dass wir auch das, äh, das äh, Abendmahl nach vorne bringen. Ich werde das einbinden. Abendmahl ist nämlich auch Lobpreis. Denn Jesus ist dort, an diesem Abend mit seinen Kindern gewesen, hat das Brot gebrochen gesagt, denkt daran, was ich für euch getan habe und dann habe ich Lobpreis. Denn ich denke, Jesus hat für mich alles getan. Er hat die Sünden für mich äh, bezahlt. Er hat mir ein neues Leben gebracht. Halleluja. Da kann ich nur Lobpreis.